0: 5 de la tarde con 20 minutos, durante el fin de semana se produjo una situación lamentable. La muerte de un joven de tan solo 17 años, Benjamín Talma. Según el relato de su madre, esperaron 12 horas en la urgencia del Hospital Regional de Portón ya que tenía problemas físicos, tenía problemas graves, bajas, en algunos índices corporales, ¿Cierto? Y desde un SAR, un consultorio municipal, creo que usted lo puede llamar así, se lo derivó de manera urgente y que requería atención urgente. Bueno, pasaron 12 horas. Este joven tuvo un derrame cerebral, fue intervenido, fue derivado, ¿Cierto? Hacia la UCI, hacia una cama, de manera momentánea en Porto Montt y luego por su gravedad se fue hasta el Hospital Regional de Valdivia, donde falleció finalmente. Bueno, estas cosas no son hechos aislados. Han habido una serie de situaciones constantes en Puerto Montt donde se habla de que hay una crisis muy grande, especialmente en urgencia y la falta de camas. Y para conversar de aquello, estamos con Jimena Cofré, Presidenta de la Unión Comunal de los Consejos de Desarrollo de la Salud Urbana de Puerto Montt ¿Qué tal, Jimena? Bienvenida acá a Haciendo Ciudad de Radio Sago. Hola, buenas tardes. Bueno, lamentable lo sucedido con este joven eh, Benjamín, recién se había licenciado de cuarto medio, se había inscrito también en la carrera de cocina en Inacap, pero finalmente todo eso se truncó y la familia denunció este hecho, pero tengo entendido que ustedes también como Unión Comunal de los Consejos de Desarrollo de la Salud Urbana acá en Portomón ya habían advertido de esta situación sobre el colapso del Hospital de Portomón. Jimena. Así es, nosotros
1: este este problema Viene desde hace meses ya, no es de, desde ahora ni de la semana pasada, ni de la anterior tampoco. De hecho, nosotros hicimos dos acciones ciudadanas que fuimos directos a, a tomarnos, digamos, el, el Servicio de Salud Reloncadí para poner sobre aviso al, al director subrogante, don César Sierpe, en la primera oportunidad estuvimos con él y en la segunda oportunidad estuvimos con el doctor, eh, el subdirector médico, el doctor Valkenholz. Donde nosotros le dimos a conocer toda esta problemática que se estaba dando y que además eh, está um, rebotando en, en lo que es la atención de los APS en nuestro estado dado que al tener eh, al devolvernos a los pacientes en estado crítico al SAR, los funcionarios de salud, los médicos, deben eh, ocupar los box con pacientes y hemos llegado a tener siete pacientes eh, C2 o C1 hospitalizados dentro de, del SAR cuando no corresponde, porque no cumple el SAR, si bien es cierto, no es, no es un cefam ni un consultorio, el SAR es un SAPU de alta resolutividad, donde se puede tener a las personas en observación, pero no se puede tener hospitalizado para salvar vidas porque no no requiere de las herramientas, ni tampoco cumple con las condiciones dignas para un paciente que esté hospitalizado allí.
0: Sí, disculpa que te interrumpa, pero es para que la gente un poco comprenda qué es lo que es un SAR. Es el servicio de atención primaria de urgencia de alta resolutividad. Pero, tal como tú lo planteas, no sirve para urgencia médica, sino que más bien para contener y después derivar a esa persona a la urgencia del hospital.
1: Así es. Eh, el, es, es como, por ejemplo, en el hospital se utiliza la categorización. Y todos los pacientes C3, C4 y C5. Siempre vienen a rebotar a la urgencia del SAR de alerce o a la urgencia del de, de CEFAM Padruttado, independientemente de dónde sean estos estos pacientes. Normalmente los pacientes más más graves, los C3, se vienen acá a la, al SAR de alerce porque el SAR de alerce es un SAPUS de alta resolutividad. En, en Mirasol existe la urgencia de 24 horas. Entonces, de donde sea, eh, llegan acá a este a SAR este y obviamente que los médicos y los funcionarios que están en el SAR con tal de salvar una vida, tienen que eh, mantener a este paciente que llega derivado de vuelta muchas veces, porque cuando en el hospital se hace la categorización, acá en el SAR también se hace la cate categorización cuando llegan los pacientes de Aleerse o de otros sectores de la comuna de Puerto Montt llegan para ser evaluados y también se evalúa en la categorización C1, C2, C3, C4, C5. Entonces los C1 y los C2 que son pacientes en riesgo vital se tienen que derivar al hospital porque allá están las herramientas necesarias Exacto. para hacerle todo tipo de examen ...y todo lo que el paciente necesita... ...para una atención digna, tiempo y oportuna...
0: Eh, ...esa bueno,
1: eso es la diferencia...
0: Jimena, bueno, estamos con Jimena Cofré... ...presidenta de la Unión Comunal de Consejos... ...de Desarrollo de la Salud Urbana... ...de portomón a raíz de la muerte... ...de este joven de 17 años... ...Benjamín Talma... ...que esperó 12 horas por atención médica... ...en el Hospital Regional de portomón ...sufrió un derrame cerebral... ...y después falleció en el Hospital Regional de Valdías, ...a donde fue derivado... Hace dos o tres semanas atrás conversamos con el director de la Salud Municipalizada de Portomón y me decía no ha existido ningún tipo de reunión de coordinación entre la Salud Municipalizada, el Servicio de Salud, el Servicio de Salud del Rolón Caví, también el Hospital de Portomón. ¿Eso es así? ¿Falta más coordinación? ¿Falta más reunión?
1: Exacto, porque eh, están como, como se dice, eh, ellos están... ...trabajando como muy separado... ...como que si fueran dos unidades... ...como que si fueran dos unidades distintas... ...entonces... ...pero, pero no es así... ...porque resulta de que... ...los, los sar sobre todo en los sar ...deben estar alineados... ...con el hospital... ...porque justamente en el SAR se hace la categorización... ...y también en nuestro status de urgencia... ...se hace categorización... ...y se envían los pacientes con dificultad más mayor... ...y que corren en riesgo su, su vida... Y, y nosotros, cuando fuimos a reunión, nosotros le hemos solicitado que se unan, que trabajen en red, porque para poder trabajar eh, y tomar en serio el tema de la salud, no deben estar así tan divididos. Entonces, ahora, recién hoy día en la mañana, el director del Servicio de Salud, 7 me informa que se va a reunir primero va a ver el tema de, de las altas, eh, clínica del hospital... ...que eso a nosotros también nos parece grave... Que más, más adelante les voy a explicar... por qué nos parece grave... ...pero también me pone... ...segundo punto... ...reunirnos de forma inmediata... ...con el... ...con los APS... ...para resolver el problema... ...y trabajar en conjunto y no separado... ...oye... ...tuvo que pasar esto... ...para que recién... ...vengan a tomar en cuenta... ...lo que nosotros les venimos diciendo... ...hace tres meses de atrás... ...o más... ...entonces... Eh, ...mañana... Supe por el director de la APS que mañana se reúnen con el servicio de salud de Loncaví. Y me parece muy bien, pero eh, para que avancemos de aquí para adelante. Pero ¿por qué no nos escucharon antes? Entonces a veces las autoridades que están en algunos cargos son demasiado tosudos, demasiado sordos o se creen capaces de hacer las cosas detrás de un escritorio pero resulta que quién es mejor que nosotros para representar al usuario de la salud porque somos nosotros los que nos atendimos y yo difícilmente voy a ver al, al director César Cierpe o al doctor Valkenjola atendiendo a un a, a ellos mismos o a uno de sus integrantes de su familia dentro del sábado de urgencia del hospital entonces quién mejor que nosotros decirle oiga, esto está pasando, trabajen a lo mejor le hace falta coordinar eh, trabajo entre ambas unidades tanto los APS como el Servicio de Salud reloncaví si al final somos una red ¿Gimena? y eso recién se va a dar mañana.
0: Jimena con respecto al caso de Benjamín, este chico de 17 años, ¿quiénes son los responsables? ¿Quién debería asumir el costo de esta vida?
1: El costo de esta vida debiera primero que todo asumirlo desde el, la dirección del Servicio de Salud reloncaví, de desde el, el director del hospital porque el director del hospital ha sido una persona desde el punto de vista de nosotros muy poco competente en la administración de este hospital, porque desde que él asumió, bueno, la doctora Vincle tenía un poquito la embarrada, pero este, este es director subrogante, el doctor César, o sea, el doctor Cerda, eh, vino a, a, a embarrarla completa, porque resulta que desde que él asumió han pasado muchas cosas, y nosotros estamos hablando de seis meses hacia adelante. Entonces, eh, pacientes que se han perdido, pacientes eh, que han sido maltratados y que no han tenido una atención a tiempo y que han perdido riñón. Entonces hay una serie de negligencias médicas que además no se le responden a las personas como debe ser. Se hacen sumarios administrativos y esos sumarios administrativos uno nunca sabe los informes y cuáles son los resultados y qué re determinaciones o resoluciones se toman cuando se hace un, un sumario administrativo. Entonces, eh, todo es, toda esta responsabilidad recae en el jefe de turno. Nosotros anoche, si le hubiese pasado algo al abuelito de 93 años que estaba, el jefe de, la, de, de turno en de la urgencia que estaba ahí, ese doctor habría sido responsable porque no fue capaz de activar la, la red de urgencia de los hospitales, o en este caso también el director del hospital el director del hospital es quien administra y quien debe velar que funcione al 100% ese tremendo edificio que tenemos que hoy día le faltan muchas cosas le faltan especialistas, le faltan funcionarios, le falta tinta para el contraste de los escáneres, las máquinas de resonancia están funcionando unas una veces sí y otras veces no entonces hay una serie de cosas que, que hoy día tiene el, el colapso en el hospital, porque no hagan no digamos solamente el umbral crítico. Tenemos eh, listas de espera que se atrasaron, obviamente, por el tema de la pandemia, pero tampoco hemos tenido avance en los últimos tiempos, cuando ya se eh, está bajando el, el tema de la pandemia. Entonces, a nosotros nos preocupa mucho lo que va a suceder ahora, después del 31. No hay que olvidar, que el 31 se termina el tema de la contingencia, de la pandemia, y también se van a despedir a más funcionarios y vamos a quedar peor de lo que ya estamos. Entonces, también nuestra preocupación ya está adelantada lo que va a suceder del 31 de diciembre para allá.
0: Jimena, finalmente, me imagino que van a haber reuniones, ustedes también han sido invitados como Unión Comunal, ¿cómo se viene este tema de buscar? soluciones concretas, rápidas. Se decía, por ejemplo, de la habilitación de camas en el antiguo hospital de Portomón. ¿Eso sería también una solución a este momento que se está viviendo en la salud pública en la capital regional? Sí, eso sería
1: una muy buena solución, pero para eso se necesitan voluntades, se necesitan recursos, ya que este, este edificio se dice que, que tiene temas de sanitario, que tiene eh, fisura y que tiene una serie de cosas más que impiden que se ponga a funcionar y para ello habría que hacer unas reparaciones, por lo tanto, por eso nosotros hicimos, necesitamos recursos, necesitamos que todas las autoridades aquí se pongan las pilas y cada uno de ellos eh, se siente en una mesa, eh, desde el gobernador, los core, lo, los directores de ambos servicios, director de hospital, la fermía de Salud, para ver cómo solucionamos este problema. Ahora, a nosotros nos han informado hoy día ...varias cosas por lo que estamos un poquitito más tranquilas... ...que es primero que nosotros hoy día estuvimos en la Comisión de Salud... ...donde se nos, nosotros dimos a conocer todo y pedimos y solicitamos... ...que se haga una investigación de los casos sucedidos de muerte... ...y de desaparición y de negligencia dentro del hospital... ...de seis meses hacia adelante y donde fuimos bien acogidos por la Comisión de Salud y se va a formar una comisión investigadora para ello. Y también los diputados están, distintos diputados están evaluando eh, una investigación externa en la Contraloría para que no sean los mismos pares que hagan esta investigación sumaria que quieren hacer para que no nos quede la sensación que nunca se hace nada y que eh, realmente se haga algo y se resuelva este problema de lo que ha sucedido y encontremos responsables frente a todos estos hechos que han estado pasando en estos últimos tiempos. Eso es una parte. Por otro lado, también nos indican desde la um, delegación presidencial de que el subsecretario de redes dará a conocer cuentamente soluciones ...que vienen en forma directa para, para que se solucione rápidamente... ...algunas problemáticas que hoy día están sucediendo en el hospital... ...y que el miércoles, como nosotros ayer toda la comunidad... ...solicitó la presencia de la ministra acá en nuestra región... ...bueno, ella llega y va a estar aquí el miércoles... ...y nosotros vamos también a ser recibida por ella... ...para que podamos nosotros decir lo que sentimos nosotros, decirle a ella... ...más que una autoridad le esté diciendo, mira, esto ya esto está pasando... ...es el sentir de nosotros, porque nosotros somos los que hacemos uso de la salud pública... ...y nosotros sabemos mejor que nadie qué nos está afectando... ...y le podemos expresar mejor que nadie a ella y también entregarle un documento escrito... ...como corresponde, para, porque las palabras se las lleva el viento... ...entonces eh, estamos contentos con eso, le hemos solicitado a los diputados... ...que ayuden también a, a que se le entreguen los cargos de alta dirección pública porque acá en nuestra comuna tenemos el servicio de salud con director subrogante, la seremía de salud eh, subrogante, el director del hospital subrogante. Entonces esas cosas a nosotros no nos parece y creemos que mientras no se resuelvan también esos temas tampoco van a estar resueltos los, los temas de negligencia médica y los avances para mejorar la atención en el hospital regional.
0: Estuvimos con Jimena Cofre, presidenta de la Unión Comunal de los Consejos de Desarrollo de la Salud Urbana en Puerto conversando acá. En Haciendo Ciudad, Andrea Agos. Gracias, Jimena, por estos minutos. Un abrazo.
1: Gracias a ustedes.